0: Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, capítulo oitavo. Nós vamos ler os quatro primeiros versículos. Romanos, capítulo 8. é a sexta parcela. Ó, melhor ainda, sexta parcela, faltam só... 94, é isso? Não Foram quantas parcelas? Eu já me perdi Faltam só 174, é isso aí Faltam só 174 Romanos capítulo 8 Versículo 1 ao versículo 4 Diz assim a, a palavra do Senhor Agora, pois, já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Amém? amém, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou do pecado, da, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Nós não somos o que andam segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito Santo do nosso Deus. Meu Jesus, nesse momento agora, Pai, usa esse teu servo, que nesse momento agora, ó Pai, eu suplico, Espírito Santo, Deus querido, venha sobre nós e aplica a Tua Palavra, nos ensina dela. Pai, eu te peço que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis na Tua presença, Senhor. E que o nosso coração seja aquela terra fértil, onde a semente cai e produz fruto para a glória do Teu nome e para a benção do Teu reino, Senhor. Que nesse momento agora apenas o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós não somos os que andam segundo a carne. Nós andamos segundo o Espírito. Uma das... eu gosto muito de ler biografia, e já li algumas na história, mas talvez a, a biografia que mais me marcou, enquanto ainda... Eu estava no começo da juventude, acredito que tenha lido aí com 18, 19 anos. É um livro que é horrível de ler, porque é um diário, então é muito chato de ler, não é aquele livro que você vai empolgando. A, a capa dele é horrível, mas me impactou muito, que é A Vida do David Briner. O David Briner foi um, um pastor, um missionário americano, que teve o seu ministério basicamente nos índios, naquele começo de colonização americana, então ele tinha o ministério de evangelizar os índios norte-americanos. Então, como eu falei, o livro é o diário, então tem lá 30 de abril de 1600 de alguma coisa, e aí vai aquela, e aí tem as anotações do diário dele, e aqui na, naquela época era muito comum você ter o seu diário e você ir escrevendo, inclusive os homens, ah, com fidelidade tudo aquilo que ia passando, e era até comum, ah, no dia do seu aniversário, em vez de fazer festa, alguns cristãos, eles pegavam aquele diário e iam reler todo ano, para poder meditar em tudo aquilo que viveu com Deus, então, ah, lendo o diário é realmente algo muito pessoal, muito verdadeiro, algumas coisas que ele escrevia até a... Ah, 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 mostrando traços de depressão, de tristeza, de desânimo ah, com Deus, com as pessoas. Então, ah, é um livro que me impactou bastante, porque ele, era um, ele foi um, um homem muito piedoso. E o que mais me impactou nesse livro é que ele começa com o diário, e eu ia lendo, nos primeiros dias, nos primeiros capítulos, e eu ficava impressionado com a vida daquele homem. Eu dizia assim, eu quero ter o um, um mínimo de vida desse homem. A vida de oração, a leitura pela palavra, a, o quanto ele levava a vida com Deus a sério, o quanto ele confessava os seus pecados, o quanto ele se humilhava diante do Senhor. E aí o que mais me impactou foi que, a, depois de alguns capítulos, aí eu vou dar um spoiler para você, não fique com raiva de mim, é que aí ele narra a conversão dele. E aí na hora que ele, eu leio ele falando sobre a conversão dele, eu fechei o livro e disse assim, se esse homem que eu li até agora não era crente, o que eu vou ser? Porque a quantidade de jejuns, de vigília, de, de oração, de dedicação ao Senhor, e de repente esse homem, ele vai falar da conversão dele, e aí eu voltei para ler, para entender, porque aí o, a minha cabeça entrou em parafuso, de como é que eu, um homem que é muito mais crente do que eu, está falando sobre a conversão dele. E aí ele, continuando lendo, ele vai explicar que o momento da conversão dele foi o momento que ele entendeu que todo o jejum, toda a leitura, toda a dedicação, toda a confissão que ele tinha feito até aquele momento não valia de nada, porque tudo aquilo ele fazia para se auto-justificar diante de Deus. A conversão dele foi quando ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia, ele fazia para buscar a aprovação de Deus, o favor divino, o merecimento da salvação. Até um dia, que lendo a Escritura, o Espírito Santo mostrou para ele que é apenas por Jesus Cristo. Que ele não precisava fazer nada para ser salvo, porque Jesus Cristo fez tudo por ele. E essa é a mensagem da cruz. É isso que está escrito nesse texto, eu quero convidá-lo novamente, abra a palavra, porque querido, a maneira como o apóstolo Paulo escreve, começa esse capítulo é impressionante, porque ele começa dizendo assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que que estão em Cristo Jesus, ponto não tem continuação, acabou, é uma sentença, é uma declaração, o que o apóstolo Paulo fala é o seguinte, olha, se você crê em Jesus Cristo, se você está ligado a Jesus Cristo, se você nasceu de novo em Jesus Cristo, ninguém pode te acusar de mais nada, entenda isso querido, quando você nasce de novo, o inferno não tem mais o que fazer contra você, o diabo não tem mais o que te acusar, Ninguém mais pode te acusar de absolutamente nada E aí você diz assim, mas eu pequei há 10 minutos, pastor Mas o Evangelho de Jesus já te perdoou por esse pecado Essa é a mensagem da cruz E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar de algo relevante Que é sobreviver a vida cristão Ele começa dizendo, lembre Você não deve nada a ninguém Porque Deus pagou tudo por você não existe conta a ser paga Se você entendeu isso Você nasceu de novo Porque no dia do Senhor Não vai ter nada do tipo Mas Senhor, eu fiz Eu conquistei Eu mereço Eu fiz por onde Não, querido, naquele dia Vai ser apenas dizendo Jesus fez ele cumpriu, ele me deu, e é o único sentimento que vai ter, eu não mereço, e aí o apóstolo Paulo começa sendo isso, olha lembra disso, nenhuma condenação, e é interessante, se você ler o capítulo anterior, você vai ver que Paulo está discutindo exatamente sobre a, 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 a obra, o bem que ele quer e o mal que ele faz, e aí no capítulo 7, você vai ler, essa é a crise do apóstolo Paulo, ele está discutindo isso, o bem que eu quero esse, eu não faço, mas o mal que eu não quero esse sim, eu faço. E aí ele começa assim, porque a lei na minha mente que é boa e é perfeita, ela é diferente da lei do meu coração, que é corrompida pelo pecado. Então essa é a crise que o apóstolo Paulo, ele está ele falando, ele está vivenciando a... Veja o versículo 25 do capítulo anterior, ele diz isso, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele termina o capítulo dizendo isso, dou graças a Jesus Cristo, porque na mente ainda está a lei de Deus, eu sei o que é certo e errado, mas ainda na carne eu sou o escravo, a lei do pecado ainda impera para mim. E aí parece que agora ele para e diz assim, mas lembre-se, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai continuar, e a gente vai estudar um pouquinho o que ele fala para isso, mas aí no final ele termina o capítulo 4, dizendo, olha, agora nós, que estamos em Cristo, ele termina esse versículo, ou pelo menos essa parte desse parágrafo dele, dizendo assim, a fim de que o preceito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O estar ligado a Cristo é um convite a você caminhar a sua vida no Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero, nessa noite, meditar um pouco sobre isso. Andar no Espírito. Porque enquanto nós andamos na carne nós buscamos a autojustificação e aí nós jejuamos, nós vamos para a igreja, nós cantamos nós fazemos boas ações nós oramos, às vezes choramos confessamos pecado mas tudo isso para sermos aprovados mas quando nós somos ligados a Cristo tudo isso fica para trás e a gente tem um caminho novo para andar segundo o Espírito e aí primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar, porque ele está falando aqui sobre andar no Espírito, é que andar no Espírito é reconhecer pessoalmente e existencialmente a obra de Cristo na sua vida. Você não consegue andar no Espírito se você não reconhecer que é apenas pelo que Cristo fez. Você não vai conhecer, conseguir ter intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, se você buscar qualquer tipo de autojustificação. Se você buscar qualquer tipo de aprovação salvífica diante de Deus. E olha como o apóstolo Paulo trabalha isso. Porque ele vai dizer assim, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo, te livrou da lei do quê? Do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei, e eu quero que você preste, porque eu quero trabalhar alguns conceitos aqui. Porque o que era impossível a lei, e o que é impossível a lei é te salvar. E aí eu quero, eu tenho que abrir esses parênteses, porque muita gente ainda tem ensinado de maneira errada que a lei tem como propósito salvar. Não, a lei nunca salvou ninguém. Ah, mas no Velho Testamento não a lei nunca salvou ninguém, porque segundo o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que por quanto que fora é impossível a lei no que está, por quê? Porque ela estava enferma pela carne. E isso fez Deus então, querido, quando a gente tem que pensar em redenção, a gente não vai olhar para a lei, porque a lei nunca teve a obrigação ou teve a ideia de salvar nada. Nunca, nunca ninguém foi salvo por causa da lei. Todos serão salvos pela obra de Jesus Cristo. No Velho Testamento, acreditando que Ele viria. No Novo Testamento, acreditando o quê? que ele veio, a maneira, a fé é a mesma, só que um tinha que crer que ele viria, nós cremos que ele veio, a salvação nunca foi pelas obras, nunca foi pela lei, quando Deus deu a lei, ela não deu os dez mandamentos, isso se você quiser ler lá em Gênesis 20, não diz assim, Deus deu os dez mandamentos, isso assim. e quem cumprir terá a vida eterna, você já leu esse texto, no Velho Testamento? Já leu algum texto no Velho Testamento Falando sobre a lei que salva? Deus dizendo Olha essa é a minha lei E se você cumpri-la perfeitamente Eu abrirei as portas do céu Para você entrar Não, esse texto não existe No Velho Testamento Porque nunca foi pela lei Porque a lei Ela apenas mostra o padrão de Deus E ela nos condena Porque ela mostra que nesse padrão Você não vai viver nunca porque ela está enferma pelo pecado O que é que isso Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando Adão e Eva Pecou Lá no Éden Ele agora, nós todos temos uma natureza pecaminosa E todos nós já nascemos como? Pecadores E aí não tem jeito Se nós sermos pecadores Nunca vamos cumprir a lei perfeitamente Porque já nascemos pecadores e aí ele fala, por causa da enfermidade do pecado na nossa vida, a lei não vai salvar. A lei nunca vai salvar. A lei não pode salvar. E aí ele fala assim, mas ele está me dizendo assim, isso nos salvar, quem fez? Ele diz assim, isso fez Deus. Amém? Isso fez Deus, querido, a lei não pode te salvar, a sua vida não pode te salvar, a sua ética não pode te salvar, a tua fé não pode te salvar, mas isso fez Deus, porque o impossível para os homens, não é impossível para Deus, aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez em nosso lugar, e só anda no Espírito quem entende, que essa caminhada é para aqueles que Deus fez… Aqueles que reconhecem que Deus já fez aquilo que eu não faria. Só aqueles que entendem isso, podem andar no Espírito. E aí queridos, o que é que Jesus fez por nós? E aqui eu vou... Talvez não passe desse ponto hoje à noite, não era a minha ideia. Porque querido, entender a obra de Jesus Cristo é algo maravilhoso. E a gente precisa entender que o apóstolo Paulo aqui, ele fala do que Jesus Cristo fez, e o que foi que Deus fez? Deus fez o quê? Ele diz assim, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne perna caminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Uma, Jesus ele veio ser o nosso representante, ele veio, em outra palavra, com o apóstolo Paulo usa, no capítulo 5, ele veio ser o segundo Adão, ele nasceu, e aí a, a expressão do apóstolo Paulo não é em carne pecaminosa, mas ele fala assim, semelhança de carne pecaminosa, o quê? Ele nasceu igual a nós, mas num mundo caído, mas a sua natureza ainda não era caída, ele era igual a Adão, ele nasceu neutro, ele não tinha os efeitos internos do pecado como nós temos. E agora ele é o nosso segundo representante, ele é o segundo Adão. E agora em Cristo todos nós somos representados. Assim como em Adão, aqueles que estavam representados por Adão caíram nele. Aqueles que estavam representados em Cristo viveram em Cristo. E aí Jesus Cristo agora, e eu quero que você entenda isso. A primeira missão de Jesus Cristo foi ser o nosso representante. E por isso ele precisou se tornar igual a mim e a você. Jesus só precisou Encarnar Se tornar como um homem Para morrer numa cruz Porque precisava ser um homem Porque senão Podia ser uma Cristofania, ele aparecia Ele não apareceu várias vezes na história? Aparecia com a forma humana Ele comia, inclusive quando ele aparecia Então ele podia aparecer Subir na cruz e morrer Não é isso? Se fosse só a morte em si, Jesus não precisava ter nascido da Virgem Maria, Ele não precisava ter encarnado, Ele não precisava ter se tornado homem, por isso o apóstolo Paulo começa a dizer assim, olha, você é salvo, não porque é, é, você foi bonzinho, não apenas porque Jesus Cristo foi para a cruz, não, você foi salvo, a obra de Cristo é muito maior, Ele teve que se humilhar, Ele teve que esvaziar-se de si mesmo, da sua glória, e se tornar um igual a você, porque para gente que é arrogante, ser homem é uma grande coisa, ser humano. Para Deus, ser um ser humano é a maior das humilhações. Ao ponto que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo não tomou como usurpação o ser igual a Deus e se tornar como um de nós. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo ele nasceu porque você não dava conta. Não podia ser um anjo? Não, não podia ser um anjo. Não podia ser apenas uma aparição? não podia, Tinha que ser um homem, porque Adão desobedeceu e nenhum homem mais ia conseguir. Como nenhum homem mais ia conseguir, Deus decidiu se tornar homem. E Ele se tornou homem para cumprir aquilo que eu e você não poderíamos cumprir. Querido, quando a gente olha para Jesus Cristo, em primeiro lugar, a gente tem que ver alguém que nos representou. É aquele que, quando ninguém dava conta, tomou a mão à frente e disse assim, eu vou no seu lugar. Ele foi nos representando. Entenda isso. Porque Jesus nos representou. Nos representa diante do Pai. Depois que Ele subiu ao céu, Ele simplesmente pediu que nós o representássemos na frente dos homens. Assim como Jesus nos representa diante do Pai, e essa missão é dEle, Ele nos deu a missão de representar Ele diante dos homens. Entende por que é importante você entender isso? E assim como Jesus leva a nossa bandeira diante do Pai, nós devemos levar a bandeira dEle diante dos homens. Querida, nós Estamos em débito com Jesus Cristo Tomara que ele nunca Leve a bandeira nossa Como nós levamos a dele Quando você Louvar, adorar Engrandecer Jesus Cristo Amar a obra que ele fez A salvação que ele fez Lembre disso A bandeira dele Aos homens Foi dada a nós Porque ele pegou a nossa bandeira e está levando diante do Pai Essa é uma missão E essa missão é nossa Você é um representante de Cristo na terra As pessoas vão ver o Evangelho Vão ver Cristo em você Devemos levar essa bandeira com honra Mas isso você só entende Se você entender que Jesus Cristo é o seu representante Segunda coisa É que Jesus Cristo Ele foi o vencedor ele venceu a morte, ele venceu o pecado, veja, em Deus, em Cristo, ele diz assim, Deus condenou Deus na carne o pecado, em Cristo o pecado foi derrotado, louvado seja o nome do Senhor, e querido, quando a gente fala isso, o que Jesus Cristo diz aqui: é eu venci o mundo, nós também podemos vencer, eu venci o pecado, vocês também podem vencer, eu cumpri a lei agora, e agora em mim, com o meu poder que flui em vós, andando no Espírito, vocês também podem vencer o pecado, querido lembre disso, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o inferno, não troque a vitória de Cristo por nada, não pegue a maior bênção que Deus lhe deu e traga como se fosse nada… Meus irmãos, a salvação não é a primeira bênção de Deus A salvação é a maior bênção de Deus sobre nós Não menospreze isso Nenhum momento de tribulação Nenhum Covid, nenhuma crise Nem a morte Pode apagar a salvação que Cristo nos deu Querido, se você vai ter muito ou pouco se você vai ter sucesso ou não vai ter sucesso. Se você vai ter o que comer ou que não vai ter o que comer. Que carro você vai andar? Em que cidade você vai morar? Isso aí pode mudar para cada um. O que nunca vai mudar é você saber que você foi adotado em Cristo por Deus. E agora você é filho de Deus, porque Jesus Cristo venceu. Precisamos aprender a tomar posse da vitória de Cristo e vivermos como vencedores. Porque assim como ele venceu, nós venceremos com ele. E por último, a obra de Cristo é o seu nosso Redentor. E aí, querido, quando a gente olha para Jesus Cristo como Redentor, a gente olha para a cruz. Porque, veja, Jesus Cristo não precisava da cruz. Você sabia disso? Jesus, para ir para o céu, ele não precisava para a cruz. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu todo o mandamento, ele cumpriu o pacto das obras, ele não precisava da cruz. Jesus sem a cruz é o mesmo. Só que a cruz, quem precisava dela era eu e você. Todo aquele sofrimento dele, ele só passou por sua causa. Todos os últimos momentos da vida dele, a humilhação, o sofrimento... E a morte de cruz, ela só aconteceu por sua causa. Ele só foi para aquela cruz porque ele estava pensando em mim e ele estava pensando em você. Ele só subiu naquela cruz porque ele não era apenas um exemplo. Ele não era apenas o vencedor. Ele era o nosso Redentor. E, querido, a lei não pode morrer por nós. A lei não pode pagar a conta por nós. Jesus Cristo Santo morreu para que a condenação da lei não fosse mais imposta por nós. Para quando o pecado e o inferno viesse para nós e dissesse você não pode, você não merece, você não é digno e ele joga a lei na sua cara, você vai dizer a ele, o diabo é isso mesmo, eu não posso, eu não mereço, eu não sou digno, mas Cristo pagou essa conta por mim. Ele pagou toda a conta, e querido, deixa eu dizer a você, só, você só vai conseguir andar no Espírito, se você entender que Jesus Cristo pagou toda a conta por você, se você não entender isso, o caminho do Espírito não vai ser um caminho claro para você, não vai ser um caminho que você vai desejar trilhar, porque o Espírito Santo vai mandar você para um canto, mas o teu coração vai mandar para outro, a tua dignidade, o teu direito, porque quando a gente entende a obra de Cristo, nessas três perspectivas, não existe nada que presta em nós, na hora da peneira não sobra nada, e aí querido, quando não sobra nada, não tem argumento, não tem o que discutir, não tem opinião, ah mas eu discordo, quem é você para discordar de Deus? Mas a nossa geração é a geração do direito. A gente hoje escolhe para a igreja as igrejas que a gente se encaixa. Não, olha, essa igreja é legal para mim, essa igreja é legal para o meu filho. Essa igreja, a gente se entende bem, a gente se encaixa nela, ela, ela prega aquilo que eu entendo que é o correto. Não, meus irmãos, andar dessa moda, andar segundo a carne. Andar segundo o Espírito É saber aonde Deus te plantou Para que você floresça É você entender Que o Evangelho não vai se moldar Nem a você, nem aos seus filhos Mas que você tem que ensinar os seus filhos A se moldar ao Evangelho é. Educação de filho outro momento A gente fala um pouquinho Entenda isso A lei e as suas obras E aí eu vou usar a expressão de John Murray, comentando exatamente esse esse texto, ele diz isso: A lei, as suas obras não possui nenhuma qualidade ou eficiência redentora. A lei não possui nenhuma qualidade, nenhuma eficiência na sua salvação. Tudo aquilo que você faz não tem nenhuma qualidade, não tem nenhuma eficiência na sua salvação. Você acredita nisso? Amém? Você entende que é isso que está escrito? Então querido, eu quero convidar Já numa aplicação Pare de levar suas obras diante de Deus Aprenda a entrar apenas No nome do Senhor Jesus Cristo Naquele que pagou a conta E nunca diga Deus eu Mas sempre é Deus Jesus Cristo fez por mim E por isso eu acredito que no céu Nós vamos ter muitas surpresas mas andando um pouquinho mais, me permitam. Viver e andar no Espírito é viver uma vida de obediência e não de experiência. Consegue entender isso? Quando a gente fala viver no Espírito, normalmente, pelo menos a minha mente, e o que eu ouço, é que as pessoas vão falar de experiências com o Espírito. Viva no Espírito. E aí a gente pensa na adoração, a gente pensa em dons espirituais, a gente pensa em milagres, a gente pensa em visões, a gente pensa em sonhos, a gente pensa em experiências, a gente pensa em momentos marcantes, como se isso fosse viver no Espírito. Mas isso não é viver no Espírito. Viver no Espírito é, acima de tudo, obediência. Querido, quando Deus nos chama a andar no Espírito, Deus se chama a andar em obediência e não em experiências. E veja querido, a obediência nunca gera crise, mas as experiências normalmente geram crises. Quer ver como? A Ieda acabou de dar um testemunho dizendo, olha como a igreja foi me amou, como as pessoas cuidaram de mim, isso é experiência. Aí alguém chega e fala assim: é, mas quando eu fiquei doente, a igreja não foi na minha casa. Quando eu me operei, a igreja não fez um hotel na minha casa. Entende o que é a experiência, querido? Ou não é assim? Deixa eu só. O tempo passa, mas me perdoe, o Alcides pregou quatro domingos, aí você sabe, né? Muito tempo sem pregar, você... a culpa é do Alcides, tá? É, quando minha mãe faleceu de câncer, foi, uma, foi um momento duro, difícil, e, e minha mãe veio, a gente orou, a gente ungiu, a gente fez tudo aquilo que a gente fazia. Quando eu voltei do velório da minha, da minha mãe, eu fui para Recife, quando teve velório eu voltei. Se não me engano, na semana que eu voltei, a gente tinha uma irmã na igreja que tinha acabado de descobrir o mesmo câncer, um câncer muito parecido com minha mãe. E alguém ligou para mim e fez, Pastor, vamos lá ungir ela com óleo e orar, porque ela está com câncer. E aí eu, no meu íntimo, eu fiz assim: não, mas tá, eu vou por ofício de obrigação, mas esse câncer Deus não cura. Se ele tivesse curado, minha mãe estava viva. E aí a gente foi, os presbíteros, os pastores oraram por ela, e no momento que orou e ungiu com ela, elas sentiu a mão do Senhor queimando a, a, o local do câncer, e logo depois ela ia fazer uma cirurgia para abrir e tirar o câncer, o médico abriu e oh, não tem mais nada aqui, está tudo limpo. E aí Deus foi e fechou. Glória a Deus, amém? Aí a irmã foi dar o testemunho na igreja. Dizendo, olha, é o poder de Deus, é a oração, foram os pastores ungidos que vieram, foi a fé, e ela deu aquele testemunho, mas o meu coração estava assim, ok, legal, e minha mãe? Será que eu tive mais fé na oração dessa senhora do que da minha mãe? Será que Deus é mais poderoso com ela e a minha mãe? E por que o Deus que cura não curou a minha mãe? porque querido, experiência é algo para ser vivido pessoalmente, porque os propósitos de Deus para minha mãe, era diferente dessa irmã querido, e Deus não foi mais poderoso, porque curou a irmã e não curou minha mãe, porque Deus é poderoso, porque minha mãe está no céu ao lado dele hoje, assim como eu vou estar, e aquela irmã também vai estar, porque o poder de Deus é manifestado na cura, no poder de vencer a morte… E meus irmãos, aí eu aprendi que a experiência às vezes gera muito mais crise no nosso coração, do que fé e certeza. Agora querido, quando você é obediente a Deus, quando você é obediente à palavra, Deus vai estar contigo e não há crise, há solidez de fé e de vida. Não foram as experiências que moldaram os homens de Deus, mas foi a obediência a Deus que fizeram eles serem firmes e fortes. Querido, andar no Espírito não é vir levantar a mão no louvor apenas. Andar no Espírito não é vir para uma vigília, orar durante 24 horas e ter cinco visões. Não, querido, andar no Espírito é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Andar no Espírito é pagar as contas que você fez. Andar no Espírito é falar a verdade. Andar no Espírito é sofrer as consequências do erro por amor à verdade. Andar no Espírito é só falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de quem? É de quem? O que passar do sim, sim, não, não é de quem? É do diabo. É do maligno. Querido, nós somos chamados para sermos santos e obedientes à vida com Deus. E a nossa geração ela não anda com Deus porque ela não está disposta a abrir mão dos seus conceitos para ser obediente ao Espírito Santo de Deus. Os jovens não querem nada com Jesus Cristo porque eles amam mais a impureza sexual do que a santidade e a obediência ao Senhor Jesus Cristo. A igreja ela não prospera porque os homens amam mais o dinheiro do que a fidelidade nos dízimos nas ofertas a Deus. Os casamentos não prosperam porque o amor ao próximo, até a esposa e o cônjuge, não tem sido primordial na sua vida. Porque o casamento só vai dar certo quando o outro for maior do que você. Isso só vai acontecer quando você estiver cheio do Espírito Santo na sua vida. A gente não quer andar com o Espírito, porque quando a gente anda com o Espírito, Ele ensina a gente a pensar no próximo. Abrir mão para o próximo. Mas o que a gente quer é somente dizendo, mas eu fiz, eu mereço, eu tenho, eu ganho. E aí, eu que ganhei, vou ter que ajudar o outro? Eu que ganhei, vou ter que fazer tal coisa? Mas eu me preparei e o outro não. Andar no Espírito, querido, é ter uma vida cheia de graça. Mas graça para dar, não graça para receber. Andar no Espírito. É você amar a lei de Deus. E o que me incomoda é que muitas vezes as pessoas começam a falar assim: Ah, a lei de Deus no Velho Testamento não vale mais. A lei acabou. A lei não importa. A é interessante que o, se a lei não importa mais, o adultério é livre. Você concorda comigo? Porque o não adulterará, está onde? Não está na lei, no Velho Testamento? Se você entende que a lei acabou, você pode roubar, vamos acabar com os policiais Porque o não furtar está onde? Está na lei? Ou não? Mas a lei não vale mais então, querido, você pode matar, você pode furtar, você pode adulterar Porque nada disso importa mais Veja, querido, o que a gente fala de lei é que ela não vai te salvar Você não vai ser salvo porque você foi fiel no seu casamento, entende isso? Você não vai para o céu porque você nunca traiu sua esposa. Ou você nunca traiu seu marido. Isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a morte de Jesus Cristo. Agora, andar no Espírito vai fazer com que você seja fiel na sua esposa. Porque você trair a sua esposa é primeiro você trair a seu Deus. Você quer ter um filho bom e obediente em casa? Que ele seja um filho crente. Porque ele vai saber que desobedecer aos pais é antes de tudo desobedecer a Deus. você vai ter pessoas que servem na igreja, porque entendem que servir na igreja, não é servir ao pastor, é antes de tudo servir a quem? Servir a Deus. E aí, veja qual é a expressão que ele fala, versículo 4, E ele fala isso, que Jesus foi e condenou o pecado, olha como ele termina, pelo menos essa parte que a gente estudou, a fim de que o preceito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, deixa eu fazer uma releitura, interpretativa disso aqui, o que o Paulo está dizendo é, tudo isso que Jesus fez, a fim de que os preceitos, os mandamentos, as ordenanças da lei, se cumprissem naqueles que andam no Espírito, e não segundo a carne, andar no Espírito querido, é voltar para a Bíblia, e entender o que é que Deus quer de mim e de você, Andar no Espírito não é viver as experiências do Espírito. Porque experiências, elas podem existir ou não podem existir. Depende de quem? De Deus. Não depende de você. Se Deus lhe der, amém. Se Deus não lhe der, amém também. Porque andar no Espírito não é falar em línguas. Não é profetizar. Não é ter sonhos. Andar no Espírito é ter uma vida de santidade e de obediência a Deus. E por isso, querido, muitos de nós não estamos topando andar no Espírito. Queremos andar segundo a nossa carne. Queremos andar segundo as nossas opiniões, segundo os nossos achismos, segundo as nossas teologias, segundo a nossa vida cômoda, segundo os nossos sonhos, segundo as nossas conquistas, segundo tudo aquilo que a gente quer. Andar no Espírito é esvaziar-se de si mesmo e permitir que Cristo seja mais em nós. É pegar a bandeira de Cristo ao mundo e dizer... Eu sou um representante de Cristo. Eu vivo para Ele e eu vivo por Ele. E como as pessoas confundem andar no Espírito com experiência, as pessoas começam a abandonar a Palavra de Deus. Para que eu ler a Bíblia? Se andar no Espírito não tem nada a ver com Bíblia. Veja, quando você falou assim andar no Espírito, a Bíblia veio na sua cabeça? Normalmente o que vem são experiências, queridos. são os cultos. São os louvores. E olha, não sou na, contra nada disso, tá? Tudo isso envolve também a vida com Deus. Mas vive segundo andar no Espírito. Porque tem muita gente, durante toda a história, que levantava a mão em adoração, que adorava a Deus de todo o tempo, e era caloteiro, era homossexual, era adúltero, e não tinha nada de vida com Deus. Mas aquele que anda em obediência, ah, querido, esse não tem máscara para cair. Porque ele já mostra que ele é para todo mundo. Entende isso? Andar no Espírito é viver a obediência. E por último, andar no Espírito é abandonar o andar da carne. Veja, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós. E aí o que, é que ele fala? Que não andamos na carne. O que eu quero dizer para você, querido, é que não existe meio termo não existe 10% na carne e 90% no espírito, não existe 60% no espírito e 40% na carne, como é que você está? Não, eu tô, estou tô bem, hoje eu tô, já, já consigo viver 70% no espírito, só 30% na carne, e aí do outro dia você fala, e aí como é que você está hoje? Não, hoje eu, hoje eu decresci mais, hoje está 50 a 50%. E aí, se você veio dirigindo, talvez tenha caído para 40, 60. Não, querido, isso não é andar com espírito. Andar com espírito é radical de vida. O apóstolo Paulo diz, nós não andamos na carne. Querido, e essa é a definição simples dessa questão. Você está em Cristo? Se você está em Cristo ande no Espírito. E aí eu quero concluir com o capítulo, o versículo 5, desse mesmo texto. Porque ele diz assim, eu vou ler o 4 e o quinto para a gente terminar. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas o que inclinam para o Espírito das coisas do do Espírito. Querido, andar no Espírito é você ter o seu coração e a sua mente totalmente inclinadas para o Espírito Santo de Deus. Aonde Ele domina a sua mente e Ele conduz o teu coração. Aonde viver a vida com Deus é a melhor opção. Que quando o pecado ele é colocado na nossa frente. Existe o caminho de santidade e da obediência do Espírito. O nosso coração que foi regenerada por Cristo. Ele vai tender ao caminho do Espírito, porque nós estamos andando no Espírito. Mas se a sua vida estiver dominada pela carne, pelas suas paixões, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pelo seu dia a dia, pela sua família, provavelmente as coisas da carne vão estar inclinadas para ela. Mas se o seu coração estiver totalmente voltado para o Espírito. As questões da vida, seus sonhos, seus planos, suas famílias, vão estar exatamente no local certo, que é no local do caminho do Espírito. Porque o Espírito Santo, Ele pensa em você, na sua família, nos seus filhos, nos seus sonhos, em todos os seus projetos, mas Ele pega e diz assim, pega tudo isso e coloca aqui no meu caminho. Ajusta tudo isso com o coração voltado para mim. E aí a gente vai ser verdadeiramente bons estandartes do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo nos representa diante do Pai, representemos Ele diante dos homens, com fidelidade, com santidade, e sempre andando no Espírito. Porque aqueles que andam no Espírito, nenhuma condenação há. Porque eles estão lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não há conde nenhuma condenação. Veja que a gente não está falando aqui em perfeição. A gente não está falando aqui em vida digna. Não, a gente está falando em vida guiada pelo Espírito Santo. Meu desafio para você nessa noite. É que no nosso tema desse ano, que está escrito, eu creio, eu vivo. Você abre o seu coração para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus seja o teu professor Seja o teu guia, seja o teu companheiro Para que todos nós possamos dizer sempre Nós não somos o que andam segundo a carne Nós somos aqueles que andam segundo o Espírito Amém? Amém. Vamos baixar nossas cabeças, querido, vamos orar Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor E eu convido você a nesse, a nesse momento abrir o seu coração, Senhor ah, de verdade, você possa responder essa pergunta. Seu coração tem estado inclinado para o Espírito? Você tem aberto o seu coração entendendo o que Jesus Cristo fez? A total dignidade dEle? Você tem permitido entender que viver no Espírito não é buscar experiências com Deus, mas uma obediência a Deus. Você tem buscado ser obediente àquilo que o Espírito Santo tem para você, àquilo que Deus tem mandado, você tem levado a palavra de Deus e a lei de Deus, a seriedade, não para ir para o céu, mas para poder viver a vida que Deus tem para você. Querido, andar no Espírito é você dizer não às suas paixões, seus sentimentos e à carne que ainda habita em você. É você dizer, Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se ainda em mim algum caminho mau. E que seja limpo pelo Espírito. E que o seu coração e a sua mente sejam transformadas e guiadas pelo Espírito Santo na sua vida. Está escrito, eu creio e eu vivo. Eu vivo andando no Espírito.